0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programda Haftaya Bakışlar karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte bu hafta olup bitenler üzerine biraz görüş ifade edeceğiz, konuşacağız. Öncelikle Grant Link'in ölümünün 15. yıl dönümü. Onunla ilgili biraz kelamımız olacak. Sezen Aksu ile ilgili onun bir şarkı sözüne yönelik yürütülen kampanya var. Onu biraz değerlendirelim istiyoruz. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'ya verecek sözünün etrafında cereyan eden tartışmalar var. Bu çerçevede HDP, Kandil, İmralı ve Edirne arasındaki ilişkiyi ve güç dengesini ele alalım istiyoruz. Buna diğer siyasi partilerin, mesela Meral Akşener'in yaklaşımını da belki bir miktar ele alabiliriz. Onun dışında muhalefetin bir araya gelme biçimi var. Yeni bir ittifak oluşturalım. İşte üye katılmak yerine kurucu bir yeni yapı oluşturalım şeklinde bir değerlendirmesi var. Bütün bunları ele alalım istiyoruz. İstersen Brandt'tan başlayalım. 19 Ocak'ta öldürülmüştü 15 yıl önce. Onunla ilgili bir anma her yıl oluyor. Bu sene de oldukça ilgi gösterilen kalabalık bir anma toplantısı oldu. Bu seferki tam da Türkiye ile Ermenistan'ın e, normalleşme sürecine geçtiği bir döneme de denk geldi. Bunun ne kadar etkisi olduğu onu bilemem ama böyle de bir dönemde anıldı 15. yılı. Türkiye Ermenistanla normalleşiyor mu? <gülüyor> Karşılıklı uçuşlar başladı. Ermenistan Meclis Başkanı biz e, ön şartsız sınırı açmaya hazırız dedi. Muhtemelen sınırlar da açılacak, elçiler de atanacak karşılıklı olarak. Süreç o yönde
1: ilerliyor yani. Takılıyorum. Yani sonuçta Türkiye'de herhangi bir şeyin normalleşme ihtimalini görmediğim için. <gülüyor> yani normal birlerine göre zaten her şey çok normal yani. Normali bu birilerine göre. Bu Benim gibiler için bu normal normal değil ama işte hani hangi terimlerle ve hangi dille konuşacak konuşacağız zaten bunda şaşırıyoruz yani. Şimdi bu Hrant Dink cinayeti aslında Türkiye'nin röntgenini çekmek için çok elverişli birçok ipucu sağlıyor ve ben burada sadece iki tanesinin üzerine durmak istiyorum. Birincisi bu işte 2010'ların başlarında bir davası sırasında bu Dink davasının bu yılan hikayesine dönmüş davanın bir safhasında biri birisine ceza verilmiş idi ve işte o ve böyle kendisine ceza verildiğinde kim olduğunu falan falan hatırlamıyorum ama dayılanmıştı kalemimi kıracak hakim arıyorum falan gibilerinden bir böyle kahramanlık yapmış idi. Ben de o zamanlar yazmıştım bunun hakkında <gülüyor> yani ondan önce de sonrasında da hep aynı şeyleri söyledim. Bu kahramanların tamamı arkalarında devlet olduğu zaman kahramanlar yani. Grant'in cinayeti tam anlamıyla her yani 4 dört dörtlük bir devlet komplosu Daha doğrusu arkasında devlet olan ya da devletin içinde olan birlerini komplosu bunun böyle olduğunu, organize bir iş olduğunu vesaire falan saklamaya bile tenezil etmeyecek kadar çiğ bir, bir biçimde yapılmış bir şey ve ama hani ondan öncesinde tablo şöyle bir şey, beni e, olaydan tiksindiren tarafı şöyle bir şey yani işte gencecik bir çocuk buluyorlar, e, bütün verileri itibariyle hani böyle veri tabanına girip tarasan. <gülüyor> i̇şte tam bu diyeceğin tipten bir çocuğu bulmakta mukish mahirler. İşte Yaş Adil'den filan falan kurtaracaklar. Sonra işte eline bir silah veriyorlar, arkasına polisleri koyuyorlar ve işte arkasından en sesinden bir gariban adamı silahsız, savunmasız bir adamı işte yerinden çıkartıp çocuğun önüne yem atıyorlar. Çocuk da en sesinden sırtından vuruyor yani. Şimdi buradan bir kahramanlık çıkarılıyor. Yani bir tane adamcağız var, bu adamcağızın üzerine kurulmuş, böyle ince ince düşünülmüş, bütün teferruatı düşünülmüş ve devletin bütün teşkilatı, polisi, yargısı vesairesi falan arkasına konmuş bir şey. Top yeküm bir tane adamcağızı öldürmüşler ve buradan kahramanlık çıkarıyorlar yani. Buradan kahramanlık çıkarılmaz bu, tabii, de, utanç vesairesi bir şey çıkar da. İşte bu yani aslında utanması gerekenler Türkiye'de hala bunun üzerinden bir kahramanlık hikayesi yazıyorlar. Türkiye'nin hali bu yani. Bu daha doğrusu Türkiye'nin hali. Türkiye'de bu işte kahraman olan ve kahraman imal edenlerin neredeyse tamamı böyle yani. Mehmet Ağar'ın'dan işte Bahçelisine, onun kankası mafya bozuntularına vesairelere filan falan tamamının hali aslında bu yani. Arkalarında devlet olmadığı zaman bunların Buralarını evlerinden dışarı çıkartmaları mümkün değil, herhangi bir şeyi hayal etmeleri mümkün değil ama böyle devleti arkalarına alıp yanlarını alıp bir tane adamcağızı vurmuş olmakta bir kahramanlık hikayesi çıkaracak kadar aciz insanlar. Bunlar için birinci tarafı işaret etmeye çalışısı birinci tarafı bu ya bu, bu insanlar böyle insanlar yani böyle insanlar dünyanın her yerinde var mıdır vardır. Türkiye'de de vardır. Olmasında bir bir beysi yok yani böyle insanların olmasında bir beysi yok. Burada sıkıntı. İkinci hususa gelelim. Burada sıkıntı devletin bunlarla yaptığı işbirliği. Yani şimdi görüp duruyoruz ki hepimiz görüp duruyoruz ki zaten de saklanmıyor, saklanamıyor veya belki saklamak istiyorlar saklayacak kabiliyetleri yok. O kadar acizler. Belki saklamayı bile tenezzül etmeyecek durumdalar. Ama sonuçta işte bu iş bir devlet işi. Ama bu hadise üzerinden bile konuşulurken topluma Toplumun de değerlerine, toplumun şusuna, busuna, kültürüne vesaire filan falan laf yetiştiriliyor. Bunlar üzerinde konuşuluyor yani. Kalemi veya klavyeyi eline alan veya işte kameranın karşısına geçenler ısrarlı bir biçimde ama zaten bu milletten de adam olmaz ki canım filan diye bir biçimde yine millete ya yani zaten Ermeni düşmanı bu millet kardeşim bak zaten millet kızdığı zaman Ermeni dölü diyor filan falan gibi göstergeleri kullanarak aslında millet böyle olduğu için bunlar olabiliyor, getiriyor olayı. Devlet böyle. Yani işi devlet yapıyor. Devletin kabahati, olay. Ama yine siryakileri işe getirip millete fatura ediyorlar. Bu yani çok bariz bir bücudur görünüyor ki anahtarı evin içinde kaybetmişsin. Aydınlık diye sokakta arıyorsun. Sonra da bulamıyorsun. Bulamayınca yine milleti suçluyorsun yani. Yani Bizim başka bir derde ihtiyacımız yok ki hal böyle olduğu sürece biz suçluyu hiçbir zaman bulamayacağız, hiçbir zaman suçun kaynağını deşifre edemeyeceğiz. Durmadan milletle uğraşıyor olduğumuz için bu kabahat büyüyecek, bu kanser büyüyecekken yani, metastaz yapacak, yap duruyor zaten. Ya yani bizim on yıllardır yaşıyor olduğumuz bütün sıkıntıların aslında ya özünde yatıyor olan hikayet devletin suçunun. Millete fatura edilmesine kaynaklanıyor diyor. Yani. Ya yani milletin dine olmadığı işte geleneğine olmadığı bilmem şusuna suna olmadığı bu suna yani bir şeylere durmadan fatura ediliyor olmasına kaynaklanıyor. Her Biz dönem, Başımıza gelmiş olan. Suçlananlar her dönem değişiyor tabii doğal olarak. Suçlanan konu değişiyor. Evet. Yani yerine göre şu su, yerine göre bu su bulunuyor filan falan ama net net toplamda aslında bizim başımıza gelmiş olan bütün musibetleri kotarmış olan devlet yani işte 6-7 Eylül'den işte vesairesinden filan falan başlayarak daha öncesinden başlayarak yani tam Menemen hadisesinden başlayarak ondan önce Osmanlı döneminde muhtelif işlerden başlayarak aslında bütün bu e, günahların sahibi devlet. Kendi kafasına göre bir bir şeyler, tasavvurlar var mı yok mu bilmiyorum ama artık ortada tasavvur da kalmadı zaten. Ortada ha, hazır biz bir takım operasyonlar yapıp bir takım çirkinlikler yapıp bir şeyler kotarıyoruz ve bu memlekette ağzı laf yapanlar, millet ya da genelde insanı suçluyorlar deyip bir şeyler yapıyorlar. Buradan malı götürüyorlar yani. Artık sahiden bir hikaye de var mı? bunların kafasında ondan da emin değilim yani bir zamanlar vardı gibi görünüyordu yani saiden işte vatanseverlik vesaire falan diye tarif edilebilecek bir arka plan varmış gibi görünüyordu şimdi o da kalmadı gibi bana öyle görünüyor. Soğuk bir de devlet... bir gerekiye oturuyordu dayalıyordu
0: çoğu bir işte komünizme karşı bir tehdide tehlikeye karşı bir hazırlık gibi şey söylenebiliyordu son dönemde bu da kalmadı büyük oranda evet Müten yani
1: sonuçta şimdi bölünme tehlikesi vesaire falan falan bahane ediliyordu. Tam yani bölünme tehlikesi liberteraf edecek işler miydi yapılanlar veya bölünme tehlikesi aslında saiden var mıydı falan falan bunları bilemeyiz ama hani böyle varsa varsa yordu olduğunu düşünebilirdik birilerinin. Ama şimdi görünüyor ki bu yap belirlenlerin işte Bölünme tehlikesi varsa, tehdidi varsa ona bir paziye olmadığı artisine onu büyütüyor olduğunu falan görüyoruz ama hala aynı şeyler yapılıyorlar. Ve işte buradan böyle çiğ biçimsiz kahramanlık hikayeleri çıkarılıyor ve bunlar sürdürülüyor. Arkada yatıyor olan temel şey şu yani Türkiye'nin bütün kesimleri yani Türkiye'nin bütün kesimleri derken ağzı laf yapan, elikalem tutan, Türkiye hakkında ahkam kesiyor olan kesme, selahiyete sahip olduğunu düşünen ve bunun platformunu bulabilen kim varsa bunların tamamı devletperest kardeş. Bizim başka bir sıkıntımız yok ki. Ya yani bizim bir tane sıkıntımız var. Ne e, ne kadar pis olursa olsun devleti her türlü eleştiriden uzak tutmak konusunda hep karar birliği yapmış. Yani sonuçta bir devletimiz olacaksa olsun tamam yani. Ama bu devlet temiz olsun ya. Ya yani biz biz bu devletin Günah işlemesine böyle abuk sabuk manasız suçlar işlemesine
0: mani olalım. Aslında AK Parti'de tam da bu düşünceyle yola çıkmıştı. Devletin içerisindeki devletin imkanlarını kullanarak bu millete zulmeden bir grup var. Ben bu grubu tasfiye edeceğim diye gelmiş idi. Adında vesayeti kaldırma şeklinde de bir değerlendirmede kavramsallaştırmaya da gitmiş idi. Ama
1: galiba olmadı bu da. Onları tasfiye etti yani. Onların yerine kendisi oturdu. Yani sonuçta Kemalist generalleri tasfiye etti. Kemalist olmayan generallerle aynı işi yapıyor. Yani bu sefer de işte din vesaire falan gibi bir takım hikayeler üzerinden bu işler yürüyor. ve Ama netice itibariyle biz devleti ele geçirmek üzerine bir oyun kurmuş grubun bize malumat diye sattığı, fikir diye sattığı şeylere Durmadan maruz kalıyoruz yani. Devlet kimsenin ele geçiremeyeceği ve nispi olarak bizim denetleyebileceğimiz bir şey olsun kardeşim. Devlet olacaksa olsun yani. Ama bu böyle devlet perestlikle, devleti kutsallaştırarak falan olacak bir iş değil. Çünkü kutsallaştırdığımız ne varsa, yani bir de bu hikaye var. Yani bugün başka mevzu, sebeplerle de geleceğiz. Durmadan birilerinin kutsalı var. Ama kutsalına değil. Ulan kardeşim sizin kutsalınız bu kadar... Her şeyi kapsadığı zaman biz neyi konuşacağız yani? Devlet kutsal falan filan bir şey değildir. Yani devletin bir takım işleri var ve ya bunları yapacak. Doğru dürüst yapacak. Yani doğru dürüst yapmadığı zaman hesap soramıyor isem be. O devlet şunun eline geçmiş, onu, şunları kutsal, kutsalı şu olanların eline geçmiş, yok mu olanların eline geçmiş. Her durumda benim, <gülüyor> benim için hayat kararıyor yani. Benim için hayat kararıyor derken toplumun geniş kesimleri için kararıyor. Ama tekrar söylüyorum. Yani ben şimdi 60 senedir bu memleketin aydınlarını, aydın kadrosuna yerleştirilmiş olanlarını suçluyorum. Çünkü evet yani bu kadrolara yerleşmiş olanların tamamı yani Ertuğrul Özkökünden Kadir Mısıroğlu'na kadarı tamam bunları tamamı yani devletperest kardeş. Bir masanın etrafında oturup iki laf edemeyecek kadar birbirine düşman olan kim varsa bu memlekette konuşuyor, yazıyor, çiziyor olan kim varsa yani çok çok cüzi bir takım istisnaları hariç Tamamı devlet perest yani bunlar. Aslında devlet
0: de dememek lazım da devletin imkanlarını kullanmaya hevesli.
1: Yok bu aydın kategorisindeki olanların önemli bir bölümü aslında şey de değil. Yani devletten ne mal da değil yani. Yani bir de yani aslında orada 3-5 tane mafya bozuntusu hep böyle oldu. Yani sonuçta 6-7 Eylül kotaranlarla 6-7 Eylülü bu millete marifetmiş etmiş gibi satanlar. Aslında birbirinden ayrılar. Onu kotaranlar malı götürdüler. Yani Beyoğlu'nda apartmanlara sahip oldular. Ama ağzını açıp konuşan salaklar herhangi bir şey karşılığı olmadan bu işi yaptılar yani. Sonra yani bütün bunlar olabilir mi? Olabilir. Yani i̇nsan bütün bunları bile içine silir. Sonra bir de bunları yapan insanlar ağızları açıyorlar ya klavyenin başında oturan seni aptallıkla suçluyorlar. Ulan ahmak senden, senden daha büyük ahmak var mı? Ne varsa problem diye gördüğün onların hepsi senin bu tutumun yüzünden ortaya çıkmış veya büyüyor. ve Çünkü hesabı sorulamıyor yani. Yani şimdi Hrant Dink öldürülüyor sen şimdi gelip de buradan zaten bu millet Ermeni Dölü küfretmesi gereken Ermeni Dölü der bu millete de adam olmaz diyorsun. Herif orada Hrant Dink'i öldürmekle neyi murat etmişti onu elde etmiş. Malı götürmüş yani. Senin payına da bir şey düşmemiş. Sadece kendini tatmin ediyorsun. Ne üzerinden? Millete söylemek üzerinde. ya ben bu milletten değilim ben onlardan daha üsteyim. demiş olmak uğruna kendini satıyorsun bu kadar ucuza satıyorsun sonra bu, kendisini bu kadar ucuza atmış birisi olarak bu millet zaten işte makarnaya patatese kendisini satar vesaire falan gibi geyikleri de sen yapıyorsun. Yani. Ya benim hakikaten bütün tüylerimi diken diken ediyor olan hadise burası ve ya bunlar çok berrak görünüyorlar yani. Yani şimdi Hrant Dink'in katledilmesinin akabinde toplum öyle veya böyle son derece sağduyunu bir reaksiyon gösterdi. Hatırlıyorsun yani <gülüyor> muhtemelen işi yapanların hiçbirisinin hayal edemediği kadar geniş kesimler bir ışığı, bir kıvılcımı görünce hepimiz Hrant'ız, hepimiz Ermeniyiz diye sokaklara döndü. <gülüyor> Adam diyor ki, kardeşim bak hepimiz Ermeniyiz diyerek bu memleketi işte karıştırmaya çalışıyor. Hrant Dink'i öldürenler. Memleketi karıştırmaya çalışmışlar. Yani <gülüyor> neydi neydise muratları yani. Buna reaksiyon gösteren sağduyuyla reaksiyon gösterenleri böyle akılla vesaire falan böyle hani akıllı bir yerden makamdan konuşuyormuş Eda'yla. Şimdi bu salaklar akıl satmıyorlar mı etrafı? O zaman benim küllerim bir diyor. Yani o zaman kendimi çok çaresiz hissediyorum yani. Bunu istediğin yere istediğin alana taşıyabilirim. Bu Berraklık'taki şeyi. Orada birileri var. Devlet arkalarında, yani devlet denen bir şey var ortada. Ne olduğunda çok iyi bilmiyorum yani. <gülüyor> Ama yani işte görünüyor ki işte Trabzon'dan İstanbul'a yönlenmesi gereken bilmem neyi göndermeyerek vesaire filan falan bir tezgahı kuruyor olan bir özne var. Yani bunlar kendi başlarına bu işleri yapıyor olamazlar yani. Bir yerden bir takım direktifler alıyorlar ve işte sonuçta Randing'in öldürülmesini tezgahlıyorlar. Bunların hepsini birbirini tanıyor değil. Ama bunların hepsine bir takım direktifleri yollayan birileri var yani. Herkes kendi rolünü oynuyor. Yani muhtemelen işte tetiği çeken çocuk, kendisini kollayan polisi tanımıyor yani. Bıcayarak Ama işte o çocuğu o çocuğu da o polisi de o yargıcı da tanıyan onların hepsine bir takım direktifleri aktarabilir olan birileri var. Şimdi bunlar bir, bir operasyon yapıyor. Bu operasyona reaksiyon gösterdiğimiz zaman aa bak ama sizi böyle yaparak memlik, memleketi istikrarsızlığa sevk etmiyor. Ulan salak <gülüyor> madem böyle olay o zaman bu e, öldüren Özne, garip bir adamı öldüren Özne'nin derdi ne? Hayır hani bu kadar bizi aptal yerine koyan bir takım insanlar yazıyor çiziyor. Şimdi burada böyle konuşan yarın başka bir mevzu olduğunda yine Benzer bir pozisyon oluyor ve işte aman bizi bölmeye çalışan bize saldırıyor suç içeride kardeş kabahatli içeride. Yani bizim vergilerimizde maaş alan bir takım insanlar yapıyor Türkiye'ye ne yapıyorsa yani. Ve bunda devlet koruması altında yapıyor. Bizim bunların hesabını sorabilmemiz devlete hesap sorabilmemiz gerekiyor. Kendi aramızdaki bütün farklar saklı kalmak kaydıyla. Sen milliyetçi olursun ben... ...liberal olurum, öteki sosyalist olur belki Alevi şu, Kürt bu... ...Sünni öteki bir... ...Türk olur falan, falan ama yani... ...bu tezgah... ...görünüyor ki bak bizden bağımsız olarak... ...çalışıyor yani... ...yani senin orada... ...işte kendince bir... ...Türk-Kürt meselesi üzerinden... ...hani şeye gelelim... ...Sezen Aksu'yu sonra bırakalım yani... ...bir hesap kurmuşsun kendince... ...kurdurulmuş ve bunu da... ...pazarlayıp duruyorsun... Sonra adam çıkıyor diyor ki Edirne'deki İmralı'ya, İmralı'daki ne hesap verecek? Nasıl verecek? Yani bu iş nasıl olacak? Eğer İmralı'daki, yani İmralı'daki senin elinde tutsak ve işte ömür boyu da tutsak kalacak. Teori bu. Değil mi? Yani hesap sorma yeteneği nerede onun? Nasıl sorabilir? Pratikte bu iş nasıl gerçekleşebilir? Ama sen şimdi buradan bir Türk-Kürt meselesi vesaire üzerinden bir şey yapıyorsun. Sonra devlet işi geldi işine geldiğinde... Orada yani demiş birileri uzun uzun analizler yapmışlar. Yani Öcalan'a kısmi bir serbestliği sağlansa bile bu AKP ile MHP'nin arasında bozmaz. Bozmaz mı? Bence de bozmaz. Çünkü işte orada böyle bilmem şöyle Türk düşmanlığı üzerinden şunları yapıyor olan MHP. Evet sonuçta Öcalan'la pekala senin bu hikayede en şiddet düşman olarak koyduğun Öcalan'la pekala aynı ortak masaya oturabilir kardeşim. Oturuyor, oturdular. Yani biz 7 Haziran öncesinde, yani ben 7 Haziran öncesinde HDP'nin barajı geçip geçemeyeceği tartışmaları olup dururken kendi hesabım hesabı şöyle yapıyordum. HDP barajı geçebilir mi? Geçebilir. Ben kamu araştırmalara çok güvenmediğim için böyle hani geçecek şeylere de çok itibar edemiyordum. Etrafındaki atmosfere baktığımda yani evet böyle bıçak sırtında geçebilir, geçemeyebilir gibi görünüyordu bana. Ama benim asıl sorunum orada değil yani geçerse ne olacak? Çünkü yani biliyorum ki AKP'nin ve işte PKK'nın ikisinin de işine gelmez yani. Evet. Hem devletin işine gelmez sadece AKP değil. Hem devletin işine gelmez hem PKK'nın işine gelmez HDP'nin barajı geçmez. Ve kendimce de bunun hakkındaki tereddütlerimi de yazıp çizmiştim, konuşmuştum filan falan. E HDP'de yani anladığım kadarıyla sonrasına yönelik yeterince hazırlık yapmamış veya yapamamış idi yani. Ve olay ondan sonra işte bildiğimiz şekilde gelişti. Sonuçta bak görünüyor ki devlet ve devletinin <gülüyor> kadim düşmanı gibi görünen pekaka bir hedefinin hakkından gelmek için pekala işbirliği yaptılar ve binlerce kişinin hayatını kararttılar. Yani binlercesini öldürdüler, on binlercesinin hayatını kararttılar. Hepimizin de geleceğini ipotek altına aldılar. Hepimizinler. Yani. Yani sadece Kürtlerin değil, Türklerin, sadece Türklerin Kürtlerin değil, Alevilerin, Sünnilerin kim varsa hepimizin geleceğini ipotek altına aldılar ve biz o gün bugündür yarın için, yarın daha iyi olacağına dair inancımızı kaybettik. Her yılbaşı aman ya bunu aratmasın yeter moduna geldik yani. Yani biz 2015'ten beri, yeni bir hikaye değil yani biz 1 Kasım 2015'ten beri Dünyalarımızı kaybettik. İyi kötü her kesimin kendince daha iyi bir Türkiye'nin mümkün olduğuna daha inançları vardı. Şimdi sadece daha kötü olmasın durumundayız. Gide gide içimiz karardı yani. Şimdi 7 Haziran
0: seçimlerinden hemen sonra HDP'ye asıl saldırı zaten Kandil'den geldi. Siz o kadar ilere gitmeyin, hakkınızı bilin. Bizim sayemizde o ayları aldınız, biz olmasaydık siz oralarda olamazdınız diyerek... <gülüyor> Onların varlığını, meşruiyetini sorgulatır hale e, gelmiş oldu. Bundan memnun olmadığını ifade etmiş oldu. E, sonuçta onun e, barajı açmış olması, AK Parti'nin tek başına mecliste çoğunluğu elde etmesini de engellediği için e, siyaseten de o da itiraz etti, karşı çıkmış oldu. Dolayısıyla yani HDP e, herkesin e, hoşuna gitmeyen bir parti konumuna gel- yerleşti o dönemde.
1: Evet yani sonuçta benim de derdim şu, bunun böyle olacağını görmek için çok da kahin olmaya gerek yoktu yani. Yani bir tek gerekçe vardı ve bir tek şeye ihtiyaç vardı. kahin olmaya gerek yoktu ama şuna ihtiyaç vardı. Bak burada oyun sizin zannettiğiniz gibi Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Sosyalist, Dinci, Kemalist bilmem ne arasında dönmüyor kardeşim. Bak orada bunların hepsinin hepsinden barındırıyor olan ve yeri geldiğinde 180 derece dönebilecek olan bir takım oyuncular var. Devlet şemsiyesi altında örgütlenmişler. Yeri geldiğinde bunlar pekala sana bana karşı işbirliği yapıyorlar. Yani şimdi 7 Haziran'a kadar AKP şuydu, Kürtlerle ilişkisi itibariyle <gülüyor> 7 Haziran'dan sonra bu oldu. Yani siz hala bunların dinciliği üzerinden konuşuyorsunuz. Bak adam 180 derece döndü kardeş. Şimdi 180 derece dönme. İhtiyacı olursa şimdi bir 180 derece daha dönebilir. 180 derece dönmesine ihtiyaç olabileceğini hesaba katarak da hatırla yani işte polisin silahlanması efendim işte kale kolları vesaireler falan gibi konularda da hazırlıkları da yapmıştı. Yani bu böyle aa bak onlar şunu ben başkanlığımı engellediler de o yüzden ben birdenbire 180 derece döndüm filan da olmadı yani. Bu bu aktörler her daim bütün ihtimalleri hesaba katarak bütün hazırlıklarını ellerinin altında tutuyorlar. Sen şimdi bunlara yok dinciydi, yok Kürt'tü, yok bilmem neydi diye etiketler yapıştırıp kendi kafana göre bunları tasnif ediyorsun. Ya bunlar hepsi aynı masanın etrafında oturmuşlar ve bizi nasıl manipüle edeceklerini nasıl hesabımızı göreceklerini nasıl soyacaklarını hesabını yapıyorlar. Bir tane dertleri var ya. Ve bunların aralarında böyle seni zannettiğin türden usumetler yok. Şimdi Bunun farkındaysa demek istediğim 7 Haziran öncesinde evet HDP barajı geçebilir çünkü Vatandaş bir oyundan bezdi. Bu oyunu bozmak için ne yapabilecek olduğunu 3 aşağı 5 yukarı daha doğrusu HDP'nin burada bir oyun bozucu olma ihtimaline yatırım yapıyor, yapacak görünüyor yani. Bu işte hani %10'un hemen altında mı hemen üstünde mi bilmiyorum ama filan falan. Ama şimdi vatandaşın bu oyunu bozmasına oyunun sahipleri itiraz edecekler yani. Ve oyunu sahipleri seni zannettiğin gibi orada Türkçü, burada Kürtçü falan, falan değiller. Bunların tamamı sahtekar hırsızlar yani. Güç bunların elinde yoğunlaştığı sürece de sana bana alan yok. Yani senin Kürtlüğüne, benim Türklüğüme, benim liberalliğime, onun sosyalistliğine vesaire falan bir alan yok yani. Ve sizi, sizi bizi biz, bize kırdırarak burada bu tezgahı sürdürüyorlar. İşte nitekim de evet senin inşaat ettiğin gibi... 1 Haziran'dan sonra Kandil kendi üstte düşeni yaptı. AKP kendi üstte düşeni yaptı ve arada hepimiz sandviç olduk. HDP tar oldu yani. Şimdi de geliyor bana diyor ki, "E ee ama siz zannediyorsunuz orası süt liman. Niye zannediyorsak ve biz kimsek filan falan onlar da meşhur. Aslında onların da aralarında çelişki var. Ev var. Zaten asıl çelişki onların aralarında. Asıl problem zaten en baştan itibaren İmralı'yla Edirne arasındaydı. Kandil'le HDP arasındaydı asıl çelişki. Çünkü HDP öyle veya böyle iyi veya, yani HDP'yi de böyle hani yıkayıp arıtmak falan filan gibi der. Ne değilim yani HDP de oyunu doğru oynadığını muhtelif aşamalarda doğru oynadığını falan da düşünmüyorum. Ama daha önce defalarca söylemem. Yani. Oyunu do- yanlış oynamasında mazereti var. Çünkü kolunu kanadını budayıp duruyorsun yani HDP'yi. Ama net toplamda beni HDP'nin HDP adına bir şeyler yap, bir takım sözler söylüyor olanların kendi bunlar arasında Selahattin Demirtaş da var yani. Onlar beni çok ilgilendirmiyor ki. Beni ilgilendiriyorlar olan HDP ile birlikte bu oyunu bozabilecek olduğunu hissetmiş kitleler. Çünkü yani evet onların çoğu Kürt, onların çoğu işte muhtelif konularda benim kendileriyle mutabık kalamayacağım insanlar vesaire falan ama ama onlar insan yani. Onlar netice itibariyle bir kendi şeylerini birtakım güç odaklarından alan, sırtını devlet, devlete dayamış devlet perestler değiller. Dolayısıyla ya yani ben o insanlarla bir arada yaşamak zorundayım ve o insanlara asgari saygıyı göstermek zorundayım ama ötekilere niye saygı göstereyim? Yani sen şimdi arkanda devlet olmadan bir hrantinki, siz kimsesiz, savunmasız bir sivil adamcağızı, öldürmeyi yani düşman olarak gördüğünde öldürme bile göz almadan herhangi bir şey yapamayacak kadar zayıf, zavallı güruhsunuz. Ya yani şimdi diyelim hani bizi izlemiyorlardır durum. izleseler şimdi bunlar mesela gelip beni evimin önünde döver, dövebilirler hatta öldürebilirler mi? Yapabilirler. Neden? Çünkü biliyorlar ki bunun karşılığında başlarına bir şey gelmeyecek. Çünkü yargıç makamında oturan bir takım soysuzlar polis üniforması giymiş bir takım soysuzlar bunları koruyacak. E hani bunu böyle yapmayalım. Yapmayalım bunu. gel. Madem o kadar kahramansınız, madem o kadar marifetlisiniz, madem o kadar vatanseversiniz risk al, alın görelim yani. Oyunun temel kuralı dünyada temel kural şu yani benim gördüğüm. Bunu Nasim Nikolas Talep skininde yazmıştı. Ben hani onun dikkat çekmesiyle formülü buraya koymak gerektiğini düşünüyorum. Dünyada risk alanlarla risk almayanlar arasında çok şedid bir mücadele sürüyor yani. Hiçbir risk almadan öyle işte arkasına bir devleti ya da büyük sermaye ya bir, ya bir şeyleri bir şeyleri alıp risk almak durumunda olanları dövüp duran bir kesim var. Dar bir kesim. Ve bunlar bizi birbirimize düşürerek, bizim aramızdaki gerilimleri yükselterek falan kendi oyunlarını sürdürüyorlar. Çok akıllı olduğunu düşünen geri zekalılar da durmadan onların değirmenine su taşıyıp Asla kendileri risk altına yaşıyor oldukları halde durmadan onların değirmenine su taşıyıp böyle sayiden sayiden şaşkınlıkla izliyorum ya. Yani belli işte muhalefetin kendi arasında bilmem şusundan e, yani yani hep anahtarı aydınlıkta arayan ve buradan da kendisine çok ciddi akıllar vermeden geniş bir kesim var bunlar muhalifler için konuşuyorum. Tekler zaten <gülüyor> anahtar aramıyorlar da ama anahtarı aydınlıkta arıyorlar yani. Kaybedilen yerde aramıyorlar. Anahtarı aydınlıkta arayan böyle kendi kafasındaki tuhaf kurgularla olayları tahlil etmiş, sonuçlara varmış. Böyle bilmiyorum yani abuk bir entelijansiyonun elinde rehin kaldık. Güç bir yerde konsantre olduğu zaman o kendi başına bırakılırsa kötüleşir. İyi bir güç olmaz yani. Yani Güç konsantre olmuşsa onun iyi kalmasını sürdüremez. Başta iyi bile olsa iyi kalmasını sürdüremez. Çünkü o gücü kullanarak bir takım operasyonlar gerçekleştirmeye heveslenecek kişiler o güce doğru akarlar. ve Dolayısıyla da orayı kirletirler yani. Gücün kendisi kirletici bir şeydir. Ama evet bir takım işlerin yürümesi için de orada o gücün yani gücün belli oranda bir yerlerde konsantre etmesi gerekir. Tamam sorun şu o gücü konsantre ettiğin oranda da o gücü denetleyecek olanları tahkim etmen gerekir. Ve biz o gücü denetlemesi gerekenler o gücüye maruz kalan hepimiziz. Kürt'ü, Türk'ü, Alevisi, Sünni'si hepimiziz yani. Bizim birbirimizle aramızdaki mücadele mücadele olarak sürer. Efendice, senin kutsalım benim kutsalım deyip başlayıp da ondan sonra hepimiz ötekini hayatı zınlan etmeye başladığımız zaman o güç denetimsiz kalır. Denetimsiz kaldığı zaman da olaylar böyle olur yani.
0: Kontrol edilmeyen,
1: denetlenmeyen
0: güç zararlıdır doğal olarak genel bir değerlendirme yaptığımızda. Yani Türkiye'de bu tabloyu görüyoruz. Evet var devletin içerisine yerleşmiş bir grup devletin imkanlarını kullanarak hatta zaman zaman siyaseti de yönlendirmek kapasitesine ulaşarak bu tür işleri yapıyor ve her zamanda da kendisini meşru kılabilecek yapıları da hayatta kalsın diye destekliyor. Ya onla kavga ediyormuş görüntüsü altında. Bu girdaptan bir türlü Türkiye çıkamadı uzun bir süredir. Tam çıkma noktasına yaklaştığında bir şeyler oluyor, yeniden o girdaba dönmüş oluyoruz. Şimdi
1: karşılaştığımız tabloda galiba buna benzer bir tablo. Ya şimdi şöyle, yani diyelim ki Türkiye'de şu anda muharif sosyolojinin temsilcisi olarak temayüz eden, diyelim ki Akşener diye bir zatı var. Şimdi bu e, hanımefendi işte atıyorum, Hrant Dink, cinayetin üzerine ağzını açıp iki laf etse zannediyor ki ya da biz onun öyle zannettiğini düşünüyoruz ki bizim öyle düşünmemizi istiyor ki ama yani Türkiye'de işte Ermeni Meselesi konusunda hassas olan da bir kesim var ve ben onları temsil ediyorum. Onların da hassasiyetlerini gözetmem gerekiyor. Bu yüzden ya bak kardeş, Türkiye'de Ermeni meselesi Ermenilerle meselesini olduğunu bilmediğim bir, bir takım adamlar vardır, tamam mı? Yani senin için onların Hrant Dink cinayetinin devlet tarafından işlenmiş Hrant Dink cinayetinin alçakça, namussuzca bir şey olduğunu bunun, onların hassasiyetlerinden bağımsız bir şey olduğunu burada bunun hesabının sorulmadığı durumda yarın oraya gelenlerin tam da onların hassas olduğu konularda yani onların hassas olduğu birilerini öldürebileceğini vesaire anlatmak senin için bu kadar ahmak değil senin, sana oy verenler yani dolayısıyla ben akşenerin veya Kılıçdaroğlu'nun ve kimlerse yani buralarda böyle çekingen çekingen davranıyorlar yani işte Kandille, HDP konusunda yani sen şimdi bir HDP'li vekili bilmem hangi tarihte çekilmiş bir fotoğrafı üzerinden meclise gelen bir şeyin ahlaksızca olduğunu biliyor olduğun halde sırf bir takım sana oy verenlerin hassasiyetleri falan gibi bahanelerle bu işi yapıyor isen bana senin söyleyeceğin hiçbir mazeretin hiçbir manası yok. Eğer sana o oy veren verecek olanlar Burada ahlaki bir tutum aldığında senin arkanda durmayacaklarsa zaten durmasınlar yani. Zaten biz o zaman örtü ölem yani. Senin işin bak Hedef kardeşim.
0: o fotoğrafta dün bulunmuş değil 5 yıl öncesinden bilinen bir fotoğraf. Şimdi çıkartılması belli ki siyasetin kendi hedefleri doğrultusunda kullanılmak için çıkartılıyor. Terörle mücadele için değil. Eğer terörle mücadelede işe yarayacak idiyse... <gülüyor> E, bulunduğu zaman o e, mesele halde edildi, e,
1: sorun çözülürdü. Ya bunun gibi 40 tane itiraz ile getirebiliriz. Öyle bir fotoğrafla eğer birileri okkanın altına gidecekse Süleyman'ın 300 yüz kere okkanın altına gitmesi gerekir. Yani uygunsuz birileriyle fotoğrafı ol, olmayan kimse var mı içinizde ya? Var mı yani? Bir, biriniz var mı yani? Bir fotoğraf deliliyle böyle bir iş yapılır mı? Şimdi bunlara bir HDP Sempatizan olarak falan filan konuşmuyorum. Burada esas işareti etmeye çalıştığım husus da bunların hiçbirisi değil bak. Esas işareti etmeye çalıştığım husus şu. Bize diyor ki ama sizin, sizin hassasiyetleriniz yüzünden ben burada ahlaksızca davranacağım. Sen ahlaksızca davrandığın için bunlar oluyor kardeşim. Benim yüzümden değil suç bende değil yani. Suçu bana atma. Sen ahlaksız olduğun için bu işler böyle oluyor. Sen yeteneksiz olduğun için eğer ahlaksız değilsen yeteneksiz olduğun için bu işler böyle. Bunlar birbirine a- ayrı şeyler yani. Yani o kadının şu, o fotoğrafı ile terörle mücadele ya da işte Türk-Kürt gerginliği vesaire bunlar farklı farklı şeyler. Bizim birinci prensip olarak e, ispatlanmamış bir suç yüzünden insanların başını belaya girmeyeceği bir düzene ihtiyacımız var. İspatlanmamış bir suç. Kadının teröre Terörle ilişkileri vesaire filan Ama ya işte bak bu fotoğrafın ima ettiği şeyler diye başlarsak biz hiç kimse temiz kalamaz. Hiç kimse hiçbir şeyden ağrı kalamaz yani. Hiçbirimizin hayat hakkı kalmaz. Ve bunu müdafaa edemiyor isen sen oradan senin dur yani sen bunu müdafaa edemiyorsan zaten ondan sonrasına dair bir ümit beslemenin bir alanı yok. Arkasına Kılıçdaroğlu da kadın. Şimdi buradan yola çıkarak tekrar söyleyeyim. Evet bu tür hassasiyetler vesaireler falan var mıdır? Bu hassasiyetleri yönetmek için oradasınız kardeşim. Bunları birbirine tefrik edebilmek için, tefrik edebilmektir siyaseti üretmek yani. Hani bunu şimdi bu kadın örneği aklında hiç yoktu da şimdi geldi yani. Ama prantik meselesinden tut, nereye kadar götürürsen götür. Orada suçlu, günahkar bir devlet var ve buna tapan bir Meral Akşener tavrı var. Ondan sonra bize ama işte filan falan orada hassasiyetler ben yani bu öyle bir takım hassasiyetler olduğuna da inanmıyorum. Ayrıca da tekrar söylüyorum böyle hassasiyetlere sığınmaya başladığımız zaman o zaman vay sen benim kelliğim hakkında konuştun benim kutsalıma çarptın vurdum ben de seni öldüreceğim. Nereye gidebilir olay yani? Benim de kelliğim benim kutsalıma olabilir yani. Ya var mı böyle bir şey ya herkesin böyle bir dokunulmaz alanı tarif etme imkanı yetkisi var mı kardeşim? Kimsiniz siz ya?
0: Yani bazı insanların bazı hassasiyetleri varsa da o hassasiyetleri yönetmek, yumuşatmak da
1: siyasetin görevi zaten. Ya ben şimdi kız kızım küçük, okula uğurluyacağım eğildim, ayakkabılarını bağlıyorum, baktı baktı, baba sen gelmişsin dedi. Öyle, öyle bir, dedi ki hani böyle kel olmaktan utanmam gerekiyormuş gibi. Yani ben kel olmaktan hiç utanmadım. Yani sonuçta bunun esprisini de çok yaptım vesaire filan. Ama yani kel olmaktan utanıyor olan birileri de olabilir dünyada. Benim bir itirazım yok. Ama vay bana kel dedin, benim kutsalıma dokundun, beni utandırdın deyip yürültü yapacaksan çık- sokağa çıkmazsın kardeş. Yani biz bu kadar böyle her bir lafı, her bir bilmem neyi vesaire filan filan Yeni moda politik doğruculuk işte bu social justice just warrior'lar vesaire falanların mertebe şeyine getireceksek hayat hakkı, hayat alanı kalmaz ya. Böyle herkesin tekrar söyleyeyim kafasına göre suçlar inşa etmesi ya da işte ne bileyim dokunulmazlıklar inşa etmesi, kırmızı çizgiler inşa etmesi falan gibi şeyler mümkün değil. Olmaz böyle şeyler ve ortada bir takım kurallar bütünü var ise bu kurallar bütün değişkendir değişir parlamentolarda bunlar değişir. Durmadan değişiyor. Zaten de bunun için var parlamentolar. Vesaire. Tamam. Zaman değişiyor. Bu zamana göre bir takım şeyler değişecek. Ama sonuçta böyle o şeyin dışında kendi kafana göre ama şu gene neye aykırı ama bu bilmem neye aykırı ama şu benim hassasiyetlerime aykırı falan diye kendi kafana göre tarifler yapmaya başladığı zaman herkes yapmaya başladı. Buradan bir şey çıkmaz. Türkiye Cumhuriyeti toplumunun bunu idrak edemeyecek durumda olduğunu hiç düşünmüyorum. Hiç bu yani böyle bir işaret hiç görmedim yani. Arkasında devleti almayan, arkasında belli bir gücü almayan hiç kimse böyle kırmızı çizgiler tayin etmeye kalkmadı, kalkmıyor. Gündelik hayatımızda görüyoruz. Ama ne oluyor? Orada birileri bir takım buna dair bir e, yani bunları yaptığı zaman arkasında devleti bulacağına dair iş, iş, bir ışık gördüğü zaman o, o zaman kaynamaya başlıyor. O zaman bile bir şeyler yap Arkasından yürü yürü dendiği zaman ancak altıncı filo karşıtı gösterileri yapıyor, kan döküyor vesaire Yani tam baskınını böyle yapıyorlar yani. Ancak devlet tamam lan ben arkandayım diyecek ki yani o İstanbul Üniversitesi'nin bahçesinde bağırıp çağırıyor <gülüyor> falan. ama devlet gelip de tamam haklısın bak hadi yürü şimdi diyene kadar da yürümüyor yani. Zaten hep öyle olmuştur.
0: Yani biri e, arkadan organize etmediyse, desteklemedi hadi demediyse vatandaş kendi dilinden çıkıp birbiriyle kavga
1: etmemiştir. Dolayısıyla bu hassasiyetler üzerinden vesaire falan siyasetler inşa etmek ya da daha doğrusu üretemediğin siyasete buralardan mazeret üretmek son derece biçimsiz bir şey. Dolayısıyla da hani şimdi buradan söylemiş olayım. Yani buradan böyle bu muhalefet seçim kazanacak da memleketin ayakları suya erecek falan bu hayalleri kurmayın ya kimse kurmasın yani ya bu kadar ahmakça bir şey yapılabilir mi ya yani sen çıkıp şimdi şurada diyemiyorsan ki ya kardeşim bir dakika bu fotoğrafla bir insanın dokunulmazlığını kaldıracaksak <gülüyor> o zaman bak şimdi ben size şu fotoğrafları getireyim şey, yani işte, bir fotoğraflar. <gülüyor> ha yani şeyle, PKK'lıları geçtim yani cemaatçilerle evet. fotoğrafı olmayan bir tane AKP'li var mı ya <gülüyor> ile de sınırlı değil yani herkesin fotoğrafı var şimdi dolayısıyla bunları birbirinden ayırt etmesi için orada olan insanlar böyle lafı uzattım dağıttım asıl derdim şu yine geldiğimiz noktada kadın bize diyor ki ama sizin yüzünüzden yani sizin böyle hassasiyetleriniz olmasa yok kardeşim bizim böyle hassasiyetlerimiz bu senin ahmaklığı veya senin sonuçta hangi safta yer aldığının göstergesi yani yarın öbür gün sen iktidarı ele aldığında memedar senin yanında yine aynı işleri yapacak yani. Sen şimdiden bunun hazırlıklarını, bunun taşlarını döşüyorsun. Çünkü sen o teşkilatın bir parçasısın yani. Başka bir seçeneği yok benim gördüğüm. Ya ahmaksın ya da zaten oradasın. Suçu bana niye atıyorsun ya? Niye atıyorsun bana yani? Niye seçmene atıyorsun suçu? Seçmen senin arkanda niye durdu? Niye durdu senin arkanda? Yani orada o MHP'nin içine kirlenmişliklerden sıtkı sıyrılmıştı. İşte çok uzağa gitme şansı yoktu. Ama yani o, o biçimsizliklerden sıtkı sıyrılmıştı yani. Onları alıp bir insani hedef çerçevesinde yoğurmak senin işindi. Bunu yapmıyorsun sonra diyorsun ki ama malzeme bu. Bir şey denemedin ki, görmedik ki yani. Dolayısıyla biz bu devlet perestlikten kurtulmadığımız sürece, bu devlet perestlerden kurtulmadığımız sürece bizim vurdumuz pislikten kurtulmaz yani. Ama işte dediğim gibi ya siyasetçi öyle, entelijansiyacı böyle <gülüyor> devletle arasında bir sıkıntısı olan sadece toplum var. Yani toplumun devletle ilgili özlenişleri vesaire falan onun devlete devlete nasıl baktığını gösteriyor zaten. Ama o devleti bu toplumlar korumak üzere kurulmuş Muazzam bir tezgah var. Üniversitelerden bunlar çıkıyor, siyasete bunlar geliyor. Sonra da e, ağızlarına üzerine bulaştırılıyor. Her işte işte zaten bu millette bu kadar olur. Bu milletin bir eksiği gediği yok ya. Yani herkes kusurlu. Sen kusurlusun, ben kusurluyum. Hep biz kusurluyuz ya milletin bütün fertlerimiz sayısız kusuru var. Milletler böyle değerlendirilmezler ya. Toplumlar böyle
0: değerlendirilmezler. Biraz da bütün bunları galiba seçime giderken toplumun yeniden işte bölünmesini birbirine karşı saflarını pekiştirmesini sağlamak için özellikle galiba yapılıyor AK Parti çevresinde bir grup. Bu tür fotoğraflar işte İstezer işte beş yıl önceki şarkı sözünü güne getirip bugün işte bir ona yönelik bir din üzerinden hassasiyet oluşturan bir gene bir mobilize etmeye kendi kitlesini mobilize etmeye yönelik bir çaba görünüyor. Yani dönüp baktığımızda bir seçim kazanmaya yönelik de bir merkezden bu işlerin yürütülmekte olduğunu, muhalefetin de aslında bu tuzağa düştüğü, onların açtığı minderde güreşmeyi kabul ettiği gibi bir noktaya doğru gidiyoruz, görünüyor.
1: Ya, muhalefet bu tuzağa düşüyor mu? İşte bundan emin değilim. Yani. Yoksa zaten tuzak o, yani, tuzağın bir parçası da muhalefet mi? Evet. Yani biz, biz sonuçta bunların elinden bunların eline düşme düşmek üzere böyle bir tezgah kurulmuş. Hani kapanın bir dişi dişli AKP, MHP, öteki dişli CHP, İyi Parti filan mı? Bundan artık şüphe ediyorum yani. Ya bu kadar aymazlık olur mu yani? Sonuçta şimdi Allah ama, öyle söylüyorlardı ya,
0: demokratlar gelse de fark etmez, cumhuriyetçiler gelse de fark etmez. Bir müesses nizam var. O hükmünü sürdürür diye konuşuyorlardı. Muhtemelen Türkiye'de de ona benzer bir
1: Yapılanmaya doğru gidiyoruz. Hep öyleydik zaten biz de. Sonuçta şimdi ben şeyi eskiden çok gençken gazete okurken falan kup- kupürleri biriktirdim. Sonra da zaten o yüzden bıraktım yani. Çok şık bir şey vardı. Bir gösterge vardı yani. Şimdi CHP-MSP koalisyonu kurulmadan önce işte Ecevit NATO hakkında veriyor, veriştiriyor filan falan. Bir de o zamanlar şimdi gençler hatırlamazlar. Sento diye bir şey vardı hatırlarsın. <gülüyor> Sento'ya da veriyor, veriştiriyor. Demirel de işte NATO'ya sağdığız, Sento'ya sağdığız, Carpçurt falan filan geyikleri yapıyor. Ecevit iktidar oldu. MHP ile koalisyon kurdu. İlk yaptığı açıklama, ilk gün yaptığı açıklamalardan bir tanesi NATO'ya, Sento'ya sağdığız oldu. Bu olabilir. <gülüyor> Süleyman Demirel ilk hafta içinde NATO'ya, Sento'ya saydırmaya başladı. Ben o zaman anlamıştım ki yani bu iktidarları değiştirmekle bir şey değiştiremeyiz. Peki ama ne olmak gerekiyor falan falan da idrak edebilecek kadar bilgim yoktu, malumatım yoktu falan. Sonra da zaten bu işlerden sıkkım sıyrılmıştı, bırakmıştım yani. <gülüyor> edebiyatla, edebiyatla uğraşıyordum ne güzel. İşte bilimle filan uğraşıyordum. Son tahlilde geldiğimiz nokta ya dünyada böyle evet iktidarlar değiş- değişmekle oyunun sahipleri değişmez. Yani dünyanın hiçbir yeri değişmez yani. Çin'de de değişmedi. <gülüyor> Japonya'da da değişmedi hiçbir yere değişmez yani oyun orada işte arkada oyunu kurmuş olanlar vardır ve bunlar buna itiraz etmenin de böyle hani devrim yapacağız bu oyunu değiştireceğiz desen o da olmuyor yani. Dolayısıyla hayal edilebilir ve hayali de cihana değer olan bir tek şey var kardeşim bu oyunun sahiplerini sınırlarını geriletmek bizim sınırlarımızı genişletmek Kademekademi. Yani bu mücadeleyi sürdürebiliyor olduğumuz süreci hayattan kanım alabiliriz, Gelecekten ümitlenebiliriz. Oyun bu kadar benim açımdan ya. Yani. yani onu imha etmek falan filan gibi bir tab- onu imha etsek, o zaman başımız fena halde derde de girebilir ilave Orada böyle hani kendi dinamikleri ile yürüyor olan bir oyunu olması falan filan anlaşılır bir şey. Mesele şu, bizim onu denetleyebilecek ve ona haddini hayatabilecek gücümüzün olması gerekir. Var bu gücümüz bizim. Bizim bu gücümüz olduğunu biz gösterip duruyoruz. Krantling'in öldürülmesi akabinde gösterdik. Gezi'de gösterdik. Boğaziçi'de çocuklar gösteriyorlar. Bu güç var yani. Bizim hassasiyetlerimiz Meral Akşener'in zannettiği gibi değil. Beyaz zannettiğini zannetmemizi istediği gibi değil. Tekrar söylüyorum. Ya öyle zannediyorsa ahmaktır. Öyle zannetmiyor ise aslında biliyor ise ki ona oy verenlerin böyle bir takım hassasiyetleri yok. Buna rağmen böyle oynuyorsa o zaman bu oyunun parçasıdır. Bizim Meral Akşener'e, biz böyle oynayacaksan seni istemiyoruz dememiz gerekiyor yani. Yani sadece iktidarı değil muhalefeti de geriletmemiz gerekiyor. Kardeşim helalleşme dediniz helalleşin. Orada sen milliyetçilik falan yapıyorsun yap yapacaksan ama bir Ermeni'nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı böyle elinde nüfus kağıdı sallayıp böyle işte nüfus kağıdı milliyetçi, milleti vesaire falan demekle olmuyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından ketemperiye getirilip 17 yaşında bir çocuğa haince, iğrenç bir şekilde öldürtüldü. Burada devlete bunun hesabını sor. Yani bak senin nüfus, nüfus kağıdına sahip, benim de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kabul ettiğin birisini öldüremezsiniz kardeşim böyle diye devlet hesabını sor görelim. 15. yılında bir lafını duyalım yani senin. Vay ama şimdi böyle üstüne gittiğimde bir bariyer var hemen böyle dünya muhalif çok bilen. Ama olur mu hocam böyle derse vatandaşın ona oy verenlerin hassasiyetleri bak iktidar güçleniyorlar tükürürüm iktidar bu iktidar Gidecek, yerine bunun aynısı gelecekse iyi oynuyoruz biz bu oyunu kardeşim? Yani Sezen Aksu, Grant Dink ve işte adını hatırlayamadığım o HDP'li milletvekili. Sonuçta bütün bunlar güzel. muhtelif yerlerine konmuş termometreler yani toplum. Bunlar toplumda herhangi bir şey, herhangi bir yankı yaratıyor mu? Sezen Aksu'nun şarkı sözü. Sezen Aksu'nun şarkı sözünde. İnanamadım da zaten yani İlk gördüğümde bunun TT olduğunu ilk gördüğümde yani Twitter'ım yok da Twitter'da bunun TT olduğuna dair bilgiler ilk geldi. Ben ne oluyoruz filan dedim. Sonra yani anladım ki işte birileri bir şeyleri kaşımaya çalışıyorlar. Oradan sonrasında anlıyor değilim yani. Yani bir test mi yaptılar? Biz bunlar üzerinden bir şeyleri tansiyonu ne kadar yükseltebiliriz diye bir test mi yaptılar? Yoksa sahiden tansiyonu yükseltmeye çalıştılar? Beceremediler mi? Ama olay ters tepti. Öyle görünüyor yani. Yani test, kimse test, bunu satın almadı. Test edilme şeyi daha doğru bir değerlendirme. Ama yani eğer bunun üzerinden bir hikaye, böyle bir şeyin üzerinden bir hikaye yazılacaksa, ben şarkıyı hiç dinlememiştim. Bu vesileyle dinledim. Oraya varana kadar Türkiye'de sayısız şarkı var. Var, var. Çok var. Yani, yani çok anlamsız, çok... Yani eğer bununla bir test yapmak veya bununla bir sonuca ulaşmak istemişlerse adamlar sahiden kafayı sıyırdılar yani. Ya bu işi kotaranlar sahiden kafayı sıyırdılar. O zaman iyice dehşet verici bir durum yani. <gülüyor> Neyse hadi de, ben de senin düşündüğün gibi düşündüm. Şimdi burada bir test yaptılar. Nereye, yani olay ne kadar biz bir şeyi böyle kaşırsak böyle bir mekanizmamız var elimizde. Bu mekanizmayla böyle bir şeyin üzerine gidersek nereye kadar gidebiliyoruz? Sosyal medyada kimleri nasıl hareketlendirebiliyoruz bunu örtmek için yaptılar gibi geldi bana da. yani ya hakikaten başka türlüsüne bir mana verilebilecek bir durum değil sonra çıktı ama senin adamın bahçeli ya sen serçeğ, sen serçeliğine bir kızgınlar, kalkmalı kalıkaydı bir falan filan bir dakika ne oluyoruz dedim akabinde şimdi rütük çıkmış şeyleri tehdit etmiş müzik kanallarını bunu çalmayın diye ya yani öyle çok testmiş gibi de görünmüyor yani bunlar saiden de buradan bir sonuç almaya çalışıyorlar gibi görünüyor. Halbuysa bak tekrar aynı noktaya geliyoruz. Arkasına devleti almadığında yani adı devlet olan devlet bahçeliği ve işte lütkü şunu bunu almadığında ya bütün bunların kamuoyunda hiçbir karşılığı yok kardeşim. Öyle to- kamuoyunda böyle hassasiyetler falan filan yok. Bize yalan söyleyip durmayın. Ya da size söylenen yalanlara inanmayın yani. Yani o böyle etrafınıza topladığınız her şeyi biliyor olduğunu zanneden, dünya araştırmalar yapan, kamuoyunun nabzını tutan ve sonra işte buradan bir takım hassasiyetler icat eden zevzekleri dinlemeyin. Yok öyle hassasiyetler. Olmadığının delili işte bunlar yani. Yani siz o HDP'li kadını hakkında işte fezzeke falan falan gelmese sebep oldunuz diye birdenbire kamuoyunda böyle oh rahatlamaya falan falan sebep olmadınız. Aksine size oy verenler de dahil bir yön kişide de tereddütlere ulaştınız yani. Bu devletin tekerine döndürmeye çalışıp durmaktan vazgeçin. Şu toplumu, toplumun temsilcisi olun ya biraz. Toplumun böyle ne Sezen Aksu'nun hadisesinde ne işte o hanımefendinin hadisesinde ne Hrantlik meselesinde. Siz zannettiğiniz gibi hassasiyetleri yok ya. Toplumun ne günahı var ya bütün bu hikayelerde. Bütün günah sizin kardeşim. Ve tekrar söylüyorum, ya o oyunu bir parçasısınız ya da toplum hakkında zerre kadar bilginiz yok yani. Zerre kadar bilginiz yok. Toplumun içerisinde dolaştıklarına
0: göre toplum hakkında biraz bilgi sahibi olmaları gerekir diye beklenir. Normalde ama demek ki olmuyor. Şimdi tabi Secavaksu'nun şarkıları çalınıp dinlenip duruyor. Beş yıldır bu şarkı dinleniyordu. Beş yıldır hiçbir hassasiyet oluşmamış, hiçbir olay çıkmamış. Herkes bunu zevkle dinlemiş. Şimdi birden niye hassasiyet oluşur? Birileri kaşırsa ancak olabilir bu. Sosyal medyada bir tür bir yapılanma, örgütlenme var. Orada onun üzerinden bu opsiye çıkartılmış oluyor. Ama yine de Konya Spor bu olaya rağmen işte futbolcusunun anmasında Sezen Aksu şarkısını kullanarak Sezen Aksu'yu da sahip
1: çıkmış oldu. <gülüyor> Doymadım, doyamadım. <gülüyor> diye bir şarkı? Ya neresinden tutsan? aslında hani hakikaten hakikaten neresine tutsan elinde kalıyor. Benim açımdan tekrar söylüyorum. Benim açımdan kolay son derece berrak. Biz parça parçayız ve böyle olmak gerekir. Böyle olmaklığımız doğrudur. Hep de böyle olunur yani. Biz parça parçayız toplum olarak. Yani işte orada şu şöyleleri, burada böyleleri vesaire falan falan var. Temel mesele şu ya. Bizim toplum olarak hepimizin hepimizin karşısında olan bir kudret odağı var ve bu kudret odağı bir takım biçimsiz işler yapıyor. Bizim aramızdaki farkları kaşıyarak bir haslat çıkartmaya çalışıyorlar ve çıkartamıyorlar yani. yani senin sözünü ettiğin gibi şimdi Konya Spor Sezen Aksu'nun itibarını iade ediyor. Öte yandan salak yürü yine çıkmış. O işte bizim yediğin hurmalar bak yetmez ama evetçi Sezen Aksu'nun yetmez ama. Yani ben daha önce söyledim normalde sandığa gitmeyen oy kullanmayan birisiydim çok uzun bir aradan sonra. O referandumda sandığa gittim, hayır oyu kullandım ama hayır oyu kullanması gerektiği konusunda da yazdığımı da hatırlıyorum. Ama şimdi bu bu tür böyle her çatlaktan başını çıkaran bu zevzekler, bu yetmez ama evetçiler takıntısı yüzünden böyle abuk sabuk akıl, akla saydıkları bu gerizekalılıkları püskürttükçe Ulan keşke o dönemde yetmez ama evet diye yazsaydım ve evet verseydim diye hissediyorum. Yani. yani iş buraya kadar getirdiler yani. Yani tekrar söylüyorum. İnsanlar birileri yetmez ama evet diyebilir. Ötekiler de onlara karşı olabilir. Tamam mı? Ulan ama durup durup bütün bu başımıza gelenin böyle bir şeyden olduğu salakça tezini ortaya sürebilecek kadar da salak olabilir insanlar. Fakat Tekrar söyleyeyim aynı noktaya giriyorum. Bu akıllarla bana akıl vermeye kalkmıyorlar mı? Ya o zaman böyle bütün sigortalarım atıyor ya. Ulan sen bu akılla bu dünyada hayatta kalabiliyor olmana şükret lan. Yani toplumlar ne kadar ilerlemişler ki senin gibi bu akıllara sahip adama iyi kötü bu sözleri söyleyebilecek platformlar sağlayabilecek kadar zenginleşmişiz yani. Ulan bu akıl mı lan? Orada birileri yetmez ama evet demiş demiş. Sezen Aksu orada yetmez ama evet demiş aha işte şimdi ilahi adaletmiş. Ya bunu akıl diye yazıyor çiziyor adam ya. Yani hakikaten dediğim gibi böyle neresinden tutsan elinde kalıyor. Devlet böyle aydını böyle. Sonra bütün bu biçimsiz hamule bütün faturayı da topluma çıkarıyor yani. Ulan senin gibi bir adamı besliyor. Açlıktan ölmene mani olmuş bu toplum lan. Yani daha ne istiyorsun toplumdan zevzek? Bu akılla Normal şartlarda, yani dünyanın herhangi bir normal toplumsal mekanizmasında senin bu akıllı açtan ölüyor olman lazım. Yetmez ama evetçimiş. Hay tüküreyim yetmez ama evetinize ya. Yani tekrar söylüyorum ben yetmez ama evetçilere karşıydım vesaire falan. Yani böyle ben nereden bir şey çıksa bakıyor ve yetmez ama evetçiler, filan falan orada öyle demişti. Demişti lan salak. Sen şimdi söylediklerin hepsi palavra bütün başımıza gelen senin bu salaklığın yüzünden geliyor sen şimdi buradan böyle toplumun bilmem hangi kesimlerini dışarıda bırakıyorsun o toplumsal kesimler de sana bakıyor aha ulan bu dolayı sırtımızda taşıdık onlarca yıldır bizim başımız bunun yüzünden dertte bu burnunu sürtmeden hani sen geçen gün paylaştın yıldırayı yasındak gibi ulan reis bunları az yapıyor noktasına geliyor millet kardeşim kimsiniz lan siz Kimsiniz böyle her bir şeyden çıkıyoruz. Bir yetmez ama evet ötekisi bir. Ne bileyim yani sonuçta hikayemiz toplumun zenginliğini hiç yansıtmayacak kadar dar. Ve tekrar tekrar aynı noktayı vurgulamak zorundayım. Ulan orada bir devlet var. Adı devlet yani. Devlet midir onu da bilmiyorum yani. Ne veren bir şey onu da bilmiyorum yani. Yani çakıcısından, ağrından işte <gülüyor> onlarla kavga eden Sedat Peker'inden. Süleyman'ına kadar böyle işte devlet bahçesine kadar bir bir şey var. Yani bize ne yapıyor olduğunu görüp duruyoruz yani. Ayırmıyor yani. Ulan şu Kürt, bu Türk, bu Alevi, bu Sünni, şuna falan diye. Hepimizi soyuyorlar. Hepimizi dövüyorlar. Burada salaklar hala gelmişler ama onlar yetmez ama evet demişti. Bunlar şöyle falan yani <gülüyor> Bunların hassasiyetleri şunlar. Şimdi ama bu Sezen Aksu meselesinde. Demin söylediğim şeyi teyit eden noktayı da atlamayalım. Kardeşim sizin hassasiyetleriniz olabilir ve Sezen Aksu'nun şarkısında Adem ile Havva'nın işte böyle Hazreti Adem Hazreti Havva denmeden anılmasına anılmasına rahatsız olabilir. Dinlemezsiniz yani. Böyle kendi kafanıza göre rütüpler olarak vesaire filan filan kurallar koyamazsınız. Neyin yasak olduğuna bu memleketin kanunları karar verir. Kanunları var memleketin. Bu kadar basit bu iş. Şimdi bu basitlikten çıkarıp böyle ama toplumsal hassasiyetler falan demeye başladığın zaman o zaman herkes her istediğini Yapar. bir yerlere yani gücü oranında dayatma şansına sahip olur. Şimdi muhalefetin muhalefete niye çatırtıyor? Kardeşim bak bunun şu platformlarda tartışılacak bir tarafı yok ya. Böyle bir yani bir tane bir, bir tane zemini var bunun ya yani hukuk kardeşim. Yani senin rütükün kapısına dayanıp ne, kimsiniz ya siz? Demesi gerekiyor. Ama böyle işte adam bir Fox TV'nin haber bülteninin bilmem işte filan muhalefet partisi milletle genel başkan ayarlarımız gibi koyuyor. Sana ne? Tek tarafta herkes haber bültenlerinde neler yapıyor? Şimdi bunların tekrar aynı şeyi altmış değil Eline gücü geçiren, bunu yapabiliyor olan bir ülkede yaşadığımız sürece başımızın dertten kurtulmayacağını, bu memleketin insanın anlamayacağını düşünmek ihanettir yani memleketin insanı, bak kardeş, burada A Haber'de olaylar böyleyken buna ses etmeyen Rütük Fox TV'ye bunu yapıyor ve bu görünüyor ki hakem aşikar bir biçimde. Yani TRT zaten hakem olması gerekirken değil TRT ve İDE dahil olmak üzere hakem olarak kurulmuş olan Rütük'te gördüğünüz gibi oyuna hile katıyor. İş böyle sürerse yarın öbür gün birileri gelecek ve yani yarın öbür gün gelenler RÜTÜK'ü ele geçirip benzer şeyleri öteklerine yaparlarsa biz buradan çıkamayız. Dolayısıyla bizim şimdi böyle hakem kuruluşların hakem gibi olduğu TÜİK'inin, efendime söyleyeyim işte TRT'sinin, RÜTÜK'ünün bunların hakem gibi olduğu bir düzene ihtiyacımız var. Ve bunun içinde yapmamız gereken şey devleti geriletmektir. Elinde gücü olanın her şeyi yapabileceği bir durumdan sistemi çıkartmaktır. İyi anlattığınız zaman bu memleket, memleketin insanının bunu anlamayacağını düşünmek Yani tekrar söylüyorum eğer öyleyse zaten zaten kurtuluşumuz yok. Yani o zaman muhalefetle şunda bununla da bir kurtuluşumuz yok. Niye oynayalım yani? Bunu denemek zorundasınız. Yani ben şunu bilmem gerekiyor ki siz iktidara geldiğinizde rütüğün hakem olarak taraf tutmasına itirazınız olduğunu, sizin rakibinizin tarafını tutmasına itirazınız olmadığını taraf tutmasına itirazınız olduğunu benim bilmem gerekiyor. Yani. Ve benim ihtiyacım bu. Toplumun ihtiyacı bu yani. Öyle sizin zannettiğiniz gibi böyle kafasına göre hassasiyetleri olan Adem Havva lafı geçince filan falan bir takım şeyler olan bir toplum yok ortada. Bu toplum ne şarkıları dinledi ya ve dinliyor yani. Seninle cehennem, işte bir şey olur bana, <gülüyor> senle cennet bile filan falan gibi Şarkıları dinledi, yıllarca söyledi kardeşim ya. Tekrar son söz olarak söyleyeyim. Toplum hakkındaki varsayımları dediğim gibi ya yanlış, yanlışsa bunlarla iş, yürüyemeyiz. Ya da toplum hakkındaki varsayımları doğru ama zaten öteki taraftalar. Zaten bize düşmanlar yani. Dolayısıyla böyle hani bundan sonra böyle ama muhalefeti eleştirmeyelim falan falanlara hiç. Böyle muhalefet olacağını hiç olmasın kardeşim. Neyse. Sokağa döküleceksek, sok- e, sokakta hesaplaşacaksak hesaplaşalım. Yani ya bu iş böyle olmayacak yani. Olur dört bakalım. <gülüyor> Bekleyelim. Diyelim. Ya bu kadar pas bu kadar pas bir hafta içinde ö- önüne düşmüş ya. Yani böyle abuk sabuk bir muhalefetimiz var. Hala işte yok masanın etrafında şu kadar insan mı bu kadar mı, falanca televizyon kanalında niye Davutoğlu? Lan, yani problemimiz bu mu kardeşim ya? Ya probleminiz bu mu yani? Kim önce konuşacak, alfabetik sıra
0: mı, oy sırası mı, tecrübe mi filan gibi şeyleri değerlendiriyorlar şimdilik bakalım. Bir de, de iktidar olmuş gibi koltuk dağıtmaya başladılar birbirlerine. Ondan
1: meşguller şu aşamada. Olacaklar, ben, ben, iktidar olacaklar ve zaten bu filmin öteki versiyonunu izleyeceğiz. Yani son, sonuçta şu anda piyasada bizi soyuyor olan kimler varsa seni temin ederim ki aynı insanlar kalacaklar ya. Yani. Aynı eroin Türkiye'ye girecek, aynı aynı hikaye devam edecek. Peki biz buradan bugünkü hikayemizi bitirelim o zaman
0: programı. <gülüyor> Öbür büyük hikaye devam ederiz. Sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Çarşamba günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.